0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום אנחנו נכיר את בנק מרקנטיל. בנק מרקנטיל דיסקונט הוא בנק שמוכר בשוק, אנשים מכירים, אבל בעולם המשכנתאות הוא בנק שלא כל כך מכירים אותו. ולכן חשוב לי לתת עליו היילייט היום. שתשימו ותכירו ותבינו איפה הוא יכול לתת יתרונות. ואיפה הוא יכול לתת לכם פתרונות שאין בבנקים אחרים. דודי מיזניק הוא ראש מערך משכנתאות בבנק מרקנטיל. שלום דודי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, ברוך
0: יופי. השם. דודי, דבר
1: 30 שנה בתחום, התחלתי כיועץ משכנתאות, בתקופה שבה היו בנקים למשכנתאות. כמו עדנים? היו, כמו עדנים, בעדנים. עבדת בעדנים, התחלתי חזק. התחלתי בעדנים, okay. בנק שהיה שייך לקבוצת בנק המזרחי, עשרה mm -hmm. סניפים, תיק אשראי מכובד, ובאותה תקופה היו בנקים למשכנתאות. בנק עצמאות, בנק הדנים, בנק טפחות. גם בנק דיסקונט
0: למשכנתאות, טפחות למשכנתאות, זה לא היה מזרחי, נכון.
1: והבנקים האלה, ייעודם היה רק מתן משכנתאות. פה ושם היו גם תוכניות חיסכון, לפעמים היו ליווי פיננסי, אבל לא היו מסחרי. לא היה עובר ושב, לא היה כרטיסי אשראי. זאת הייתה ההתמחות שלהם. אבל ההתמחות הייתה רק משכנתה לדיור או משכנתה לכל דבר? משכנתה לדיור בעיקר ומשכנתה לכל מטרה. כל מה שמוגדר בהוראות של בנק ישראל כהלוואה לדיור. יפה. הבנקים האלה פעלו בשנות ה-90 והתמזגו אט-אט בשנות ה-2000 לתוך הבנקים, 90 ו-2000 לבנקים גדולים, ונעלמו מה... לקראת העשור הראשון של שנות ה-2000. שנות ה-2000 נעלמו לגמרי. בכל מקרה, אני גדלתי בבנק הזה, אה, הגעתי מיועץ משכנתאות להיות אה, סמנכ"ל האשראי, ואז אה, עזבתי... אגב, את... איזה נפחים היו אז? אז דובר על משכנתא ממוצעת, כ-400,000-500,000 שקל, אולי אפילו טיפה פחות. הלוואות הזכאות היו בעלי מימד משמעותי בתיק ההלוואה, היו נותנים לכל אחד 70 אלף שקל, בערך זה חודשי של 370 שקל, וה-70 אלף שקל האלה היוו כ-23 אלף דולר, שהיו בערך רבע עד שליש מעלות דירה. קטנה בגוש דן.
0: כלומר, המדינה נתנה איזשהו מסלול שהוא תמך באזרח, שזה ממש היה כמעט עד לשליש מהמחיר של דירה בגוש דן, ו... אבל המשכנתאות עצמן כולם לא עברו את המספרים של 400-500 אלף שקל. <סיע> הריביות <סיע> היו בירח? מה הריביות? הריבית,
1: הריבית של הזכאות הייתה 4%, והיא <סיע> הייתה okay. נחשבת ריבית טובה. Mm -hmm. מכאן תחשב כמה היה הריביות... הריביות במשק
0: היו 8, 7, 9 אחוזים צמודה למדד בטח.
1: הגיעו ברמות לשיא שאני זוכר, זה היה 7 אחוז צמוד למדד, זה היה קצת אחרי שנת 2000. אוקיי. Okay. ולכן, אני חושב שמראייה הזאת, בפרספקטיבה כל כך ארוכה של שנים, אחרי עשרות אלפי משכנתאות שחלקם הגדול אישרתי, ובחלקם היותר קטן טיפלתי באופן אישי, Uh, בפרספקטיבה הזאת אפשר לראות שיש uh, מחזוריות ויש תנודתיות, ובעיקר מה שאני uh, אומר, שהמצב הנוכחי שכולם uh, מתרגשים ממנו, שהריבית עלתה והיא גבוהה, ומה נעשה, ויש מיתון, ואולי uh, תהיה ירידת מחירים, uh, היא, לא, היא לא דרמה. היא לא דרמה. הריבית, כמו שאתה אומר, כמו שדיברנו הרגע, 7% צמודה למדד, היא, היא הרבה יותר דרמה, ופריים שהוא בין 10% ל-15% היא יותר משמעותית, ואינפלציה, שהיא קצת קדמה לי, של עשרות אחוזים בשנה, היא הרבה יותר מאשר 5% בשנה, שכולנו מתרגשים ממנה. אבל זו הפרספקטיבה, ואנחנו צריכים לראות איפה אנחנו עומדים היום ביחס לדבר הזה. כמובן. אבל איך,
0: איך, איך אתה התגלגלת לבנק מרקנטיל? מתי הגעת לבנק מרקנטיל? אז
1: בשנת 2007 אה, הרגשתי תחושה של מיצוי בתוך בנק הדנים. זה היה בערך שנתיים לפני שהבנק מוזג לתוך קבוצת בנק מזרחי, קצת mm -hmm. אחרי שבנק טפחות מוזג לבנק. ואז הגעתי, הוצעה לי כאן הצעה לנהל את אגף המשכנתאות בבנק מרקנטיל. ונכנסתי ואני כאן כבר קרוב לתקופה הזאת, 15 שנה בערך.
0: יפה, אז כמו שהכרנו אותך, נשמח להכיר רגע את בנק מרקנטיל. בנק מרקנטיל מונה כמה סניפים בארץ בערך.
1: לבנק מרקנטיל יש 70 סניפים. הם פרוסים בכל, בכל הארץ, הדרומיים, מהסניפים הדרומיים שלנו, באר שבע ומיתר ודימונה, mm -hmm. ועד לצפון, עם רשת רחבה של סניפים בגליל המערבי ובגליל התחתון, אזור חיפה, וסניפים בשפלה, במרכז, בגוש דן, מכסה את כל הארץ. מה קהל היעד של בנק מרקנטיל? לבנק יש... שני קהלי יעד עיקריים אה, שהם ייחודיים לבנק, אה, המגזר, החברה הערבית mm -hmm. בצפון וגם ב, אה, בדרום ובאזור אה, אה, כפר קאסם אה, אה, והמשולש אה, באום אל פחם, באזור הזה, ועד, אה, אה, ו, והמגזר החרדי, שהוא אה, גם אה, אפיק שאנחנו אה, פעילים בו מאוד אה, יחסית לגודלנו. עם סניפים רבים בירושלים, בשכונה באשדוד, בריכוזים החרדיים, בבני ברק, ביתר, זה, 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 זה אזורים וקהילות שאנחנו פעילים בהם הרבה. בנוסף, הבנק הוא בנק מאוד ותיק, הוא, הוא בעברו קראו לו בנק ברקליס דיסקונט. אנחנו פעילים גם בציבור הכללי. Ee, סניפים בכל אזור, ee, משרדים את כל, את כל סוגי הפעילות הבנקאית המוכרת, ee, פעילות עסקית, פעילות מסחרית, פרטית, קמעונאית, משכנתאות, השק... השקעות, ee, הכל. אוקיי,
0: ו... אחרי שהבנו את זה, קדימה, בואו נצלול לעניינים. מה קשור למילה דיסקונט? מרקנטיל.
1: מרקנטיל שייך לקבוצת בנק דיסקונט. לקבוצת דיסקונט בישראל יש מספר גופים פיננסיים. הראשון שבהם זה הבנק הגדול, בנק דיסקונט, mm -hmm. אבל לצידו יש את ויזה קל, יש בנק בניו יורק, זה נקרא דיסקונט ניו יורק, ויש בנק מרקנטיל, יש עוד גופים קטנים. האם יותר. המערכות
0: זהות? משתמשים באותם דברים?
1: מי שייחשף למסמכים שלנו, למסמכי הבטוחות שלנו, להסכמי ההלוואה שלנו, לאישורים העקרוניים שלנו, יבין מיד שלמעט הלוגו. של, עם החיוך שכתוב בו למעלה דיסקונט, השינוי היחיד הוא שמופיע למעלה מרקנטילה. אנחנו עובדים על מערכות מחשב זהות.
0: אה, אותן מערכות, אותו אוקיי. אותן מערכות
1: מחשב, אבל uh, בגלל אופי פעילותנו ובגלל היותנו בנק נפרד ועצמאי, אנחנו מנהלים uh, מערכת uh, uh, משכנתאות כמו מערכת פעילות מסחרית שהיא uh, עצמאית, רלוונטית לקהלי היעד, ללקוחות שלנו, ליועצים שאנחנו עובדים איתם, ואנחנו מתנהגים כמו כל בנק מתחרה אחר בשוק של, בשוק בכלל הבנקאות וגם בשוק של המשכנתאות. יפה. עכשיו בוא
0: נדבר על המשכנתאות באופן ספציפי. משכנתאות, אתה אמרת במגזר, בוא נלך על המגזר, נתחיל איתם. במגזר יש קודם כול בעיית קרקעות. בקרקעות יש המון יישובים עם מושות. וקשה מאוד להשיג שם משכנתה. האם אתם מסוגלים לתת פתרון לבעיות כאלה של מושא בכפרים, במשולש, שבעצם אנשים מאוד מתקשים להשיג משכנתה בגלל בעיה משפטית
1: בנכס? הנושא של קרקעות הוא נושא שצריך לבדוק אותו מבחינה משפטית. אנחנו מסתכלים לראות האם אנחנו נוכל לשעבד את הקרקע גם כשהיא במושא. יש פתרונות. מושה היא בסך הכל אומרת שהקרקע היא לא מוגדרת, לא מסוימת, גם כשאדם קונה בית ב בעיר והוא קונה בדו משפחתי. עוש, יש לו מושה ביחד עם, ה, עם השותף שלו, ועדיין נכון. הבנקים נותנים... אבל שם עושים הסכם
0: שיתוף, יפה. זה שני צדדים.
1: אז, אז, ו... נכון, אתה צודק צחי, כן. נכון, עושים הסכם שיתוף. אז כשיש שני צדדים, עושים הסכם שיתוף בין שני צדדים. כשיש מושה שיש בה 40 אנשים, צריכים לעשות מושה, צריך לחלק את השיתוף בין 40. ולכן הבנק יחפש לראות האם יש הסכם חלוקה בין הבעלים על, ה, על המקרקעין האלה. לפעמים יהיה הסכם חלוקה מסודר. שחתומים עליו 40 אנשים שהגיעו להבנה מה שלי, מה שלך, וההסכם הזה מופיע ביניהם, גם להם זה אינטרס, וזה יכול להוות לנו כאותו דבר, כהסכם שמראה את הזיהוי של אותו מקרקעין ששייך ללקוח עצמו, ולפי זה אנחנו נותנים את המשכנתאות.
0: יפה מאוד. משכנתאות מסחריות, זה אפשרי לקבל?
1: משכנתאות מסחריות ניתנות בבנק מרקנטיל. לא באמצעות אגף המשכנתאות שאני מנהל. אה, לא באמצעות
0: אגף המשכנתאות. אם לא. לקוח רוצה לקנות משרדים, הוא לא יכול לקבל משכנתה, הוא צריך לקבל הלוואה מסחרית.
1: הוא יכול לקבל משכנתה מסחרית. המשכנתה המסחרית בבנק מרקנטיל ניתנת באמצעות הסניפים שלנו ומנהלות האזור שלנו. והתחום של המשכנתאות שאנחנו מטפלים בו באופן בלעדי וייעודי, זה המשכנתאות שמוגדרות בהוראה. 329 הלוואות למטרת דיור.
0: יפה. אז מצד אחד אמרנו את המגזר הערבי, okay. שבו אתם עוזרים ומטפלים, מצד שני ציינת בתחילת השיחה שגם המגזר החרדי אתם שמה. איך אתם יודעים לטפל בכל הנושא של הכנסות מישיבות, ולטפל ולהבין את הצורת צריכה של המגזר, ואת ההכנסות שלו? איך אתם פועלים בענף הזה?
1: בדיוק לפי ההוראות שבנק ישראל הכתיב לנו. בנק ישראל הכתיב על מקורות הכנסה שהם אה, קיימים ממקור מסוים, שניתן בצורה אה, סדירה, תדירה, אה, ושניתן לזהות אותם אה, בעו"ש ושיש להם אסמכתה. אה, גם לציבור החרדי יש את אותם דברים. מי שלא עומד בדברים האלה, זאת אומרת שההכנסה שלו ניתנת במזומן ולא מופקדת, או שהיא לא מתועדת, או שהיא לא ניתנת על בסיס קבוע, לא ייחשב לו. מי שמגעיל את עצמו ומבין את הצורך בדברים האלה של זיהוי, של שקיפות, הוא נכנס לעולם הזה והוא מקבל. יש יותר ויותר הפנמה בציבור החרדי של הצורך, כשבאים לקחת הלוואת משכנתה, Uh, להתמודד עם זה, וכבר שנים קודם הם, uh, uh, אנחנו נתקלים בשינוי בגישה, uh, יותר uh, uh, תיעוד, יותר שקיפות, uh, um, יש uh, פי, uh, הבנה יותר של הצורך הבנקאי uh, לשים את הכל בצורה ברורה, uh, הפקדות מסודרות של משכורת, ואנחנו אז יכולים, ואפילו מלגות, ואז יותר קל לאשר את ההלוואות האלה.
0: יפה. עכשיו, בואו נדבר על המגזר הכללי, על כולם. אני רוצה לדעת את הגישה של בנק מרקנטי לגבי עסקאות מורכבות או מיוחדות. בין אם זה דירה מפוצלת, או בין אם זה דירה יחידה של הלקוח, והוא גר אצל אבא ואמא והוא רוצה להשתמש בהכנסה של השכירות של הנכס, או בין אם יש בעיה רישומית בנכס. איך אתם עוזרים עם בעיות מורכבות?
1: אני מייצג בנק שהוא בנק קטן. Uh, בנק קטן, שאם okay. uh, אני מחפש לראות את היתרונות שלו, זה לנסות ולגשת uh, לכל עסקה. בראייה שהיא, לא, בראייה שהיא לא ביקורתית או כללית ואומרת, אנחנו לא נכנסים לעסקה מהסוג הזה כי היא כזאת, עם נתונים כאלה וכאלה על הנייר ואנחנו לא, לא מאשרים סוגים מסוימים של עסקאות. אנחנו משתדלים לבדוק כל עסקה לעומק ולגופה ולראות. בכלל, אני אגיד מהניסיון שלי, אין כמעט עסקת משקנתה, או עסקת רכישת דירה שיכולה להיות מוגדרת כעסקה סטנדרטית. גם בצד של הלקוחות, יהיו תמיד לקוחות שהם לקוחות. שיש להם, שהם לא זהים, זאת אומרת, יש הכנסות, יש לפעמים שהזוג נשוי, לפעמים שהוא לא נשוי, יש לפעמים, וצריך לראות אם אתה בשניהם, יש כאלה שיש להם נכות, וצריך לראות אם אפשר לתת להם משכנתה או לא, יש כאלה שהם צעירים מאוד, ולא, 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 אין להם הכנסות, ומה עושים איתם, יש כאלה שהם מבוגרים מאוד, ואז אתה רוצה... כלומר,
0: לדעת... לבנק מרגנטיל יש אפשרות להיות גמיש בכל בקשת משכנתה, למצוא פתרונות למ מיוחדים?
1: למ למ זאת המטרה שלנו, למצוא פתרונות מיוחדים בחוסר סטנדרטיות שקיים, שקיימת בעסקאות משכנתא. ואני נגעתי, כשדיברתי על סוגי הלווים, רק על הלווים. כשאנחנו מגיעים לנכסים ולבטוחות, המגוון של החוסר סטנדרטיות הוא גדול הרבה יותר, וכפי שהזכרת, דירה מחולקת זה רק אחד מהדברים. יש אה, אה, נושא של רישומי זכויות שיכולים להתנהל במדינת ישראל בקשת רחבה מאוד של רושמי זכויות. אנחנו מדברים, אנחנו מכירים את המינהל ואת הטאבו, אבל לצידם יש את ההסתדרות הציונית, ויש את המינהל האזרחי, ויש עורכי דין פרטיים, ויש חברות משקנות, וטאבו ירדני, וכל אחד, ולפעמים זה רשום בצורה מסוימת בטאבו הירדני, או רשום מסוימת בטאבו הכללי, וצריך לכל דבר כזה למצוא. אחרי שאמרנו על המגוון של הלווים והמגוון של הנכסים, צריך לבוא ולראות גם על המורכבות שקיימת בעסקת רכישה עצמה, כשהיא כשלעצמה יכולה ליצור גם היא חוסן מורכבות. למשל, לקוח שמבקש לקבל את, את כספי המשכנתה ככסף ראשון, או כסף אמצעי, ולא ככסף אחרון. לקוח שהעורך דין של המוכר מתעקש ולא רוצה לחתום על, לבנק על התחייבות לרישום משכנתה בנוסח של הבנק, וצריך לעשות פה שינויים. שמאי שנשלח לדירה ומזהה פגם או מזהה שהמחיר של הרכישה שהלקוח קנה את הדירה נעשה גבוה במחיר מיתה. גבוה מדי וצריך להפחית ללקוח את סכום ההלוואה. אלה רק מקצת מהקשיים שלקוח של משכנתא שחושב שהוא קנה ונכנס לעסקה של רכישה סטנדרטית, פתאום מגלה שחוסר סטנדרטיות. בזה מרקנטיל מנסה להיכנס ולהיות ייחודי. לתת פתרונות במהירות, בשילוב המחלקה המשפטית שלו, בשילוב הידע והניסיון שיש ליועצים שלו, בשילוב ההנהלה שמעורבת מאוד, כי העמותת שליטה שלנו כהנהלה, כצוות, כמטה, Eh, שמאשר את הבקשות, אבל לא רק את הבקשה בשלב הראשון, אלא גם בשלב הזה שבו מתעורר הקושי הזה שהעורך דין פתאום מתעקש על איזה נוסח מסוים בהתרדבות לרשימה של משכנתה, או שהשמאי נתן, כפי שתיארתי, או שמגלים פתאום שהדירה חולקה, eh, וצריך, ורוצים, לה, מה עושים במקרה כזה, פה אנחנו משתדלים לבוא לקראת ולתת תשובות מהר, כי כשיש לוח זמנים בחוזה, צריך לשלם אותו בזמן, וזה כאן הייחודיות שלנו.
0: אז עכשיו בואו נדבר על כוח האדם שיש בסניפים. כוח האדם, יש לו סמכות קודם כל להחליט, לקבל תשוב, החלטות, או הוא שם כצינור להעביר להנהלה שהיא יודעת לפתור את הבעיות?
1: אנחנו מאוד משתדלים שאנשי שה... הבנקאות שמטפלים בתחום המשכנתאות, יהיו כאלה שידעו לתת את התשובות. ל... נגיד ל-80% מהבעיות, או ל-80% מהמקרים. תמיד יהיו 20% שבהם הם יצטרכו להתייעץ, או לשאול, או, או להבין יותר, ואז יש להם מיד גם אנשי ביניים שהם בין המטה לבין הסניפים, נמצאים באזורים, mm -hmm. ידעו לתת להם תשובות. וגם אנשי מטה שיהיו מאוד מאוד זמינים אליהם. יתר על כן, גם חלק גדול מהלקוחות שלנו, בעיקר אם אנחנו מדברים על יועצי משכנתאות שעובדים מול הבן, הם בקשר רציף ישירות עם מקבלי ההחלטות, ישירות עם, אפילו עם המחלקה המשפטית שלנו.
0: כלומר, ליועץ משכנתאות פרטי יש יכולת להגיע לגישה אל ההנהלה, לעבוד מול המחלקה המשפטית או מול המאשר, כדי לעזור לגרום לעסקה לעבור נכון, כמו שצריך. נכון,
1: במיוחד שיש איזשהו קושי שמתעורר וגם אנחנו, כמו כל הבנקים האחרים, עוברים יותר ויותר לכיוון של דיגיטל, ששם גם כן אותם, אותם אנשים הבנקאים שלנו שעובדים מול היועצים, הם מאוד מקצועיים, מכירים עם שנות ניסיון רבות, ראו. וראו מקרים, ראו בקשות, ראו למי אישרו ואיך אישרו, והם נותנים לתת שירות מאוד מקצועי וטוב.
0: יפה, נגעת פה נקודה חשובה ואני רוצה לעמוד עליה. יועצי המשכנתאות הפרטיים, איך הבנק רואה את שיתוף הפעולה איתם? מה, האם זה יעד מבחינתו לעבוד עם יועצי משכנתאות, או האם הוא מעדיף לעבוד עם לקוח הסופי? האם הוא חושב שיועץ משכנתאות ידע למצוא את הפתרונות דרככם?
1: הייתי אומר ככה, כבנק קטן, הזיהוי של יועצי משכנתאות כגורם חשוב בפעילות, כבר הוכר על ידינו הרבה לפני שכל הבנקים מחפשים את יועצי המשכנתאות ורוצים בעיקרם. תמיד ידענו שכדי לצלוח את מחסום המודעות לבנק, יהיה לנו נוח לעבוד עם יועצי משכנתאות שיכירו את הבנק ויזהו אותו ויכירו בערכו יותר קל מאשר לפנות במדיה רחבה, בטלוויזיה או בשלטי חוצות או בקמפיין אוטובוסים גדול שאין לנו את התקציבים ואין לנו את היכולת להשתוות לבנקים גדולים בתחום הזה ודרך יועצי המשכנתאות להגיע לקהל הרחב. אז אנחנו שנים רבות כבר משרתים את יועצי המשכנתאות, אנחנו רואים בהם עוגן אה, חשוב לפעילות שלנו. ואני חושב שגם הם מזהים אצלנו את אותן נקודות שהזכרתי קודם, בייחודיות, ברצון להגיד כן, ברצון לפתור, להיכנס לעומק עסקה ולעומק נכס ולעומק מגזר, עם כל הקשיים, ולהגיד איך, איך למצוא את הפתרון הנכון כדי שהעסקה הזאת תצא לפועל, לא לאכוף אישור, אבל לראות האם... העסקה הוצגה בצורה כזאת שמאפשרת אישור ולא בצורה שלא מאפשרת. לעתים אנחנו מזהים שלקוח שבא בכוחות עצמו ומציג את הפרטים, לא תמיד יודע למצוא את הפתרונות לבד ולא תמיד הבנקאי יודע למצוא את הפתרונות עבורו. אני מדבר למשל על זוג צעיר, שזה ההכנסות שלו, הן נתונות, הן, הן לא מספיקות. והפטנט הזה של ערב משלם, הוא או שהוא לא מכיר, ולפעמים הבנקאי לא מציע, כי הוא אומר, אני לא חושב שזה מתאים שאני אגיד ל, ללקוח שלי שיביא אבא, אבא שלו, הוא בטח ייעלב שאני אומר לו, הוא בטח, האבא שלו יתנגד, זה יעורר... אבל היועץ משכנתאות שיושב איתו, אומר לו, תשמע, זו פרקטיקה מקובלת. וכשמגיעים אלינו הלקוחות וכבר מביאים איתם את הזוג ביחד עם ה הרבע משלם, עם ה זה מקל על כל התהליך הזה. נכון. ובדומה, גם עסקאות שיש להן נכס מורכב, שהיועץ כבר עושה פרה-רולינג מול הבנק, שואל את הבנק, האם נכס כזה עובר אצלכם? נתתם בעבר בטאבו הירדני הזה? במושה הזאת זה רלוונטי להציג את העסקה? ש... ומזהיר לפעמים גם את הלקוח? תראה, אל תחשוב שכאן יש לך איזושהי דרך מהירה לקבלת הלוואה כשאתה הולך לחתום על נכס ש... שהוא במושה בלי הסכם שיתוף. תבדוק את עצמך קודם, תראה אם בנקים בכלל מתמודדים עם העניין הזה. ובדומה, גם לוח תשלומים שבונים בחוזה רכישה. אלה דברים שאנחנו רואים שיועצי משכנתאות שמעורבים בהם בשלב הראשון, מקילים על הלקוח מאוד. וזה כשעוד לא נגענו בכל מה שקשור לתנאי הלוואה. לריביות, לתנאים, למסלימים. אלא אתה
0: מציג כאן את התמונה שעבודה נכונה עם יועץ משכנתאות מול בנק, ידע להציג ללקוח סל רחב מאוד של פתרונות ולהתאים את זה ללקוח. ואתם מבחינתכם מוכנים לתת... כל העזרה האפשרית, ליועץ משכנתאות פרטי, לגשת אל ההנהלה ולפתור את הבעיות. ולא רק להיתקל מול סניף או מול פקיד שלא יודע את העבודה, ואפשר להיות יצירתיים יותר ולפתור.
1: או שהוא יודע את העבודה, אבל הקשת הדברים שלקוח צריך לדעת כשהוא נק, עומד לקבל הלוואת משכנתה, היא כל כך רחבה, שבפגישה של חצי שעה או שלושת רבעי שעה או שעה מול נציג בנק, הוא לא, הוא לא ידע לתת לו את כל ה... לא יהיה באפשרותו להגיע, להגיע לכל ה... לכל ה... נקודות מה... 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 מהעסקה, דרך הלקוח, ההכנסות, הנכס, זה, זה תקצר היריעה מכדי להגיע לזה בפגישה אחת. האם ו... יש
0: מוצרים שאתם לא מוכרים? לדוגמה, משכנתה לתושבי חוץ. לדוגמה, משכנתה לבנייה, וכיוצא... משכנתה לקיבוץ.
1: אנחנו אה, נותנים כמעט את כל המשכנתאות, ויש לנו, אה, אני חושב, כמעט את כל מסלולי ההלוואה. אה, הזכרת את תושבי החוץ. שם אנחנו פחות מתמחים. לקוחות שגרים בחוץ לארץ והכנסתם מחו"ל, זה פחות המומחיות של בנק מרקנטין. <אח> כל השאר, כולל קיבוצים, כולל יהודה ושומרון, כולל קרקעות במושא במגזר הערבי. בנייה פרטית. בנייה פרטית, בנייה עצמית, קיים אצלנו בצורה רחבה וטובה, בצורה פשוטה, בהחלט.
0: יפה מאוד. תהליך מחזור. לקוחות, יכול להיות שבעוד מספר שנים, בגלל שהריביות קפצו כל כך חזק, כנראה יצטרכו למחזר בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ולשפר את הריביות. תהליך מחזור היום של לקוח קיים, מתבצע דרך מוקד, דרך דיגיטל, דרך סניף, חייבים לעבור את כל התהליך.
1: אנחנו שיפרנו מאוד את תהליך המחזור שלנו בתקופה שבה הותר אה, לשני שליש פריים לבוא בקהל. Mm -hmm. אה, עד אז באמת היו צריכים לבוא לסניף. ובתקופה uh, הזאת שרבו המחזורים, uh, התחלנו uh, לעבוד בשיטה שנקראת מחזור מקוצר, שנעשה באמצעות uh, uh, משלוח uh, מסמכים ללקוח לחתימה uh, בבית. יפה. Uh, זה, זה uh, לא קיים בכל, בכל המסלולים או בכל הסוגים. אנחנו, רואים, אנחנו יודעים שכשהלקוח מבקש לעשות מחזור שגורם לו להגדיל את ההחזר החודשי, אנחנו אמורים לעבור... מולו תהליך חיתום ובדיקת יכולת החזר, אז בהתאם למחזור שנעשה ולסוגו, אבל רוב המחזורים נעשים אצלנו בתהליך מקוצר.
0: יפה מאוד, ומחזורים חיצוניים, אתם, זה יעד? זה משהו שרלוונטי? לקחת עסקאות מבנקים אחרים? או שמבחינתכם אתם אוהבים ללכת על עסקאות חדשות, רגילות, או אני אקח לדגש על עסקאות לכל מטרה. בימים אלה יש אנשים שרוצים אולי למחזר ולקחת תוספת שלכל מטרה, איך אתם בגישה הזאת?
1: אנחנו, uh, ממחזר, אנחנו בנק שמהווה סדר גודל של 2-3% מהשוק. Mm -hmm. uh, היכולת שלנו למחזר אחרים היא רבה מיכולתם של אחרים למחזר אותנו פשוט בגלל הקוטן. יפה. ואנחנו בהחלט רואים פוטנציאל משמעותי בלתת הצעות בעלות ערך לכל ה-97% שנמצאים מחוץ לשדה של מרקנטיל. פעילים מאוד בשוק הזה של מחזור חיצוני. מוכנים גם אה, להיות במקרים מסוימים בדרגה שנייה יחסית לבנק הקיים. זאת אומרת, אם אה, הבנק הקיים משאיר את המשכנתה אצלו. כלומר, דרגה שנייה. ואת את הדרגה את הדרגה התוספת אנחנו ניתן גם בדרגה את שנייה. אתם מוכנים היום לתת דרגה שנייה, <שcoming> שנייה <שcoming> כמו כן> בנק
0: ירושלים, יפה מאוד. נכון, לפתרונות ספציפיים?
1: זה... להלוואות שאנשים מבקשים, מעבר למשכנתה הקיימת אצלם בבנק, כן. בהתאם לכללי החיתום הרגילים שלנו. כן, בדיוק. אז אנחנו גם שם נמצאים בעולם הזה. אוקיי. אני, צחי, עוד דבר אחד הייתי רוצה לדבר עליו, דיברנו על נושא של יועצים, ודיברנו על העניין של <אח> <אח> המקום של בנקים מול לקוחות. העולם הזה של המשכנתאות, וזה חלק, אני חושב, מה, מהפודקאסטים שאתה עושה, שיש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב. כשאדם רוצה לקבל הלוואת משכנתה, הוא צריך להכיר את המוצר. בכלל, לא רק משכנתה. גם כשאדם קונה רכב, או כשאדם קונה מערכת קולנוע ביתית, או טלוויזיה, כל קנייה שהיא מעבר לסטנדרט של קנייה בסופר, צריך להכיר את המוצר. אתה הולך להוציא כמה אלפי שקלים, אתה רוצה לבדוק, א', האם המוצר הזה הוא מתאים לצורך שלך? האם אתה, אני לאחרונה רציתי לקנות מערכת קולנוע ביתית. וראיתי, ולא מבין בזה כלום. לא יודע מה זה 5.1, לא יודע מה זה 6.1, לא מבין, צריך לקנות רק סאב-אופר, או לא לקנות, או לקנות שבעה רמקולים, אני רואה. ואז אתה בא ואתה מבין עד כמה אתה לא יודע, ככל שאתה מעמיק יותר. נכון. ואז יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה, אגב, פער המחירים נע מ-800,000 שקל ועד... 20, 80, 40 אלף שקל, זה, 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 זה המספרים על, אותה, על אותו מוצר שנקרא. אבל בסופו של דבר, מה שאתה מבין, כשאתה מתחיל לחקור, זה אה, לראות בכלל מה אתה צריך. מה הבית, מה הצרכים שלך, איפה אתה... אה, אה, מה, בשביל מה אתה מחפש את המערכת הזאת בכלל? אולי, אולי בכלל אפשר לוותר עליה. אה, ואתה צריך להתחיל לנדוד. או בין אתרי אינטרנט וסרטוני יוטיוב או פודקאסטים, או להגיע לחנויות, שאז אתה מבין שלכל אחד יש את המוצר שהוא רוצה למכור לך. נכון. ואז בעצם אתה צריך להחליט האם אתה רוצה איזשהו יועץ. אין יועץ למערכות קולנוע, אבל יש. יש, יש יועץ. יש? יש, אז, בהחלט. אז אה, 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 לא ראיתי ביועץ פרטי לנושא הזה. כשאני אבל... סיימתי
0: לבנות את הבנייה, הגיע ליועץ שעשה לי הערכה על כל הבית, איך אני צריך לעשות נכון את הסאונד. אז הערכתי,
1: הערכתי יותר את המשמעות של אה, צורך בייעוץ. אה, ו, והבנתי, כשאני מתרגם את זה לתחום של המשכנתאות, ש... שזה הרבה יותר משמעותי מ... מ... מרכישה של כמה מאות או אלפי שקלים בודדים של מערכת שמע, עד כמה משמעותי ללקוח, לפני שהוא בכלל מצא דירה או, או... 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 או בעניין הזה של הקנייה או הבנייה העצמית, לבחור בין שתי אפשרויות. אפשרות אחת, ל... ל... לחפור בעולם הזה, והיום המידע נגיש. הזכרתי שיש פה פודקאסט, יש אתרים, יש אתרי בנקים, יש איות... אם בן אדם
0: רוצה ללמוד, ללמוד, הוא יכול לשבת ולהיות אוטודידקט ולדעת את הכול. נכון. אבל הסיכוי שהרמה
1: שלו תהיה גבוהה... אבל לפחות הוא ידע על מה מדברים. הוא ידע אותו. על מה מדברים, זה לא, נכון. הוא ידע על מה מדברים איתו, והוא ינסה לדעת מה לשאול. וזו רמה אחת, ויש כאלו... או שהם שגם אם שהם יעמיקו ויחפרו וישקיעו, הם לא יגיעו לרמה כל כך גבוהה, וזה, וזה טבעי, אתה לומד כל הזמן, אני 30 שנה בעסק ואני רואה שאני לומד כל ללמוד. הזמן. אז האפשרות השנייה זה ללכת ליועצים. וגם פה צריך לבחור את היועץ, שאתה מזהה אצלו, שמעת עליו שהוא בעל ידע ובעל ניסיון ובעל רקע, ואתה צריך להפקיד את החוסר ידע שלך בידי אותו יועץ. אבל לפחות אתה יודע שהוא ייתן אה, אה, לך את, ה, את המסלולים הנכונים, יעבירו אותך את הדרך בצורה כזאת, בצורה ברורה. אבל דבר אחד ברור לי, אי אפשר לגשת לעסקת משכנתא בלי אחת מהשניים.
0: בלי להכין את עצמך מראש. נכון. אחרת אתה תעשה טעויות, והטעויות במשכנתא יכולות להיות טעויות כבדות. נכון. טעויות של כסף רב.
1: ואגב, המשכנתא זה לא רק המוצר, זה בכלל הרכישה. זה... איפה משתלב את המשכנתא בתוך תהליך הרכישה, כמה כסף אפשר לקבל, איך זה הולך להשפיע על החיים שלך בהמשך. צריך לדעת, למשל, אה, לעשות פעם אחת תקציב אה, משפחתי.
0: מדהים, מדהים. כשעומדים לקחת עבד... אתה מרים את... לי להנחתה, זה כל כך נכון. נכון. לרוב המשפחות לא מכינים תקציב, הם באים, טוב, נקנה, טוב, אז בסדר, כאילו mm. שליפה מהמותן. נכון. ולא באמת תכנון עמוק וחשוב, נכון. וזה כל כך נכון מה שאתה אומר.
1: התקציב המשפחתי, לעשות אותו, עוד לפני שאתה בכלל, איפה אתה שם? מה ההכנסות שלך היום? מה ההכנסות שצפויות להיות לך בעוד שנה, שנתיים, שלוש? אתה מצופה לעזוב מחר את מקום העבודה, אז תעזוב עכשיו את העניין של המשכנתה. אתה חושב מחר להתפטר, אתה חושב שאולי עכשיו השוק נמצא במיתון ואולי המקצוע שלך כבר לא יהיה רלוונטי, אז בשביל מה אתה הולך עכשיו להתחייב על החזק אה, אה, חודשי של 5,000 שקל, כשאתה לא יודע בעוד חודש, חודשיים, שלא יהיה לך את ההכנסה שתשלם אותה? אז חייבים להסתכל על ההכנסות, להסתכל על ההוצאות הקבועות של גנים וחשמל ומים, ולראות מה נשאר לך. ומזה לחשוב, האם ההורים עוזרים לך או לא, האם יש לך כאן איזשהו... ואז כשאתה מגיע, לפני שאתה הולך לקבל את העלוות המשכנתא, ולפני שאתה הולך לשמוע מה ההחזר שלך, תהיה ברור עם עצמך מה יש לך היום, מה צפוי להיות לך בשנה-שנתיים הקרובות מבחינת הכנסה, ואז אתה תוכל לגשת באיזשהו מקום לתהליך של המשכנתא בצורה הרבה יותר נינוחה ובטוחה. יפה
0: מאוד. יפה מאוד. תגיד לי, לבנק מרקנטיל יש לו יעד לרכוש לקוחות בעובר ושב, יש לו יעד להיות מספר שתיים בשוק, סתם. מה התוכניות של בנק מרקנטיל?
1: הבנק רוצה לפחות להיות בשוק המשכנתאות כחלקו בשוק. אנחנו די מתקרבים לזה, זאת אומרת, חלקו בשוק המסחרי. יש לנו מקומות כמו בציבור, בחברה הערבית, שבהם הפעילות המסחרית והפרטית הקמעונאית שלנו היא הרבה יותר גדולה. מאשר פעילות המשכנתאות שלנו, שזה נוגע ל, גם לנושא של מודעות בחברה הערבית למוצר ובקשיים האובייקטיביים שקיימים לקבל הלוואות משכנתה שם בגלל סוגי הנכסים. אנחנו עמלים לפתור את הבעיות האלה. Uh, ולמצוא גם דרכים, בעזרת אגב, גם גופים uh, ממשלתיים שאנחנו בקשר איתם, לראות איך אפשר לקדם יותר uh, בנייה uh, רוויה, יותר uh, בנייה עם, ליוויי, עם ליוויים, יותר מחיר למשתכן, אנחנו פעילים כדי לקדם את הנושא הזה, uh, וגם uh, להכיר יותר את הצדדים המשפטיים ולמצוא פתרונות ל, uh, ל, uh, למושות הרחבות, לגדולות, שבהן יש uh, פחות הסכמי שיתוף. אז שם אנחנו רוצים לגדול, להעמיק את הפעילות שלנו בציבור החרדי, שאותו אנחנו משרתים, יותר נקודות, יותר סינוף. הציבור החרדי זה ציבור שצמא למשכנתאות וצמא לדיור. אנחנו משתדלים למצוא פתרונות ולתת שירות ברמה גבוהה ומקצועית לציבור הזה, ובכלל, לגדול בנתח השוק אט-אט בנושא הזה של המשכנתאות.
0: אז מה היה לנו כאן? תרשמו. קודם כל, הכרנו את דודי, שהוא מנהל מערך המשכנתאות בבנק מרקנטיל. הוא 30 שנה בענף המשכנתאות, בא מבנק הדנים, וצמח מהשטח, מפקיד משכנתאות, ועלה עד לרמת ראש הענף. הוא מספר לנו דודי שבנק מרקנטיל הוא בנק שנתח השוק שלו בשוק המשכנתאות בין 2% ל-3%. עיקר הענף שבו בנק מרקנטיל מתמקד בו זה המגזר החרדי והמגזר הערבי, אבל עדיין הוא נותן משכנתאות לכל כלל הציבור. בנק מרקנטיל רוצה לפתור בעיות, הוא בא למצוא איך כן ואיך ולא איך לא. כלומר, יש בעיה משפטית בנכס, בוא נחשוב איך פותרים אותה. יש בעיה עם הכנסות, בוא נחשוב איך פותרים אותה. יש בעיה בתהליך העבודה, ברישומי, בוא נחשוב איך פותרים. בבנק מרקנטיל יש יתרון גדול. הוא לא בנק ענק, הוא בנק קטן. כלומר, שדרה ניהולית היא מצומצמת. ואם יש בעיה ליועץ המשכנתאות ולא מקבל את הטיפול המהיר מול הסניף, ניתן לגשת די מהר אל ההנהלה ולקבל פתרונות. ניתן לגשת אל המחלקות המשפטיות שיש בנקים שטורקים לך את הדלת ולא נותנים בכלל לנהל שיח איתם. יש מקום ושיח לדבר. בנק מרקנתיל נכנס לעולם הדיגיטל. ניתן היום כבר לבצע הגשות במערך הדיגיטלי שלו. בנק מרקנתיל עובד מבחינתו גם לעבוד עם כל הציבור. מבחינת יעד של מחזורים, מאוד ישמחו לגנוב תיקים מבנקים אחרים. מאוד ישמחו לבוא ולשפר את הריביות ולנסות לעשות תהליכים שבאים לעזור ללקוח. ואחד הדברים הראשונים שאני גיליתי פה, שאני מודה, לא ידעתי, שבנק מרקנתיל מסכים לעשות דרגה שנייה. כלומר, אם יש לנו בעיה עם בנק מסוים שלא מאשר לנו דרגה שנייה, בנק מרקנתיל יכול לתת לכם פתרון. ולכן הכותרת שלי מהבנק הזה, זה שבנק שמוכן לחשוב ולמצוא לכם פתרונות. דודי הדגיש שלקיחת משכנתה זה משהו שחייבים להתכונן אליו. ואם אתם לא עושים עבודת הכנה מראש ומתכוננים ומבינים לאן אתם נכנסים, אתם תכניסו את עצמכם לברוך. מבחינתו, ללכת אל יועץ ולשבת עם יועץ משכנתאות פרטי זה נפלא, אבל גם אם צריך לשבת עם פקידי המשכנתאות בבנק, זה בסדר גמור, הם פה בשביל לתת לכם את השירות. אבל שיתוף הפעולה עם יועצי משכנתאות הפרטיים הוא חשוב בין בנק מרקנטיל ודודי. וישמחו לעבוד ולשתף איתנו
1: פעולה. האם פספסתי משהו? הייתם מדויק לחלוטין, לא הייתי מנסח כיף. את זה יותר טוב סך.
0: איזה כיף. אז חברים, אז אני מקווה שא' נהניתם ושמעתם, ואני חושב שנפתחה פה מיוחדת של האזנה ולהגיע אל המנהלים, להגיע לפתור בעיות. אנחנו נמצאים בסוף שנת 22, נכנסים לתוך שנת 23, ולצערי הרב, 23 הולכת להיות שנה עם בעיות. בעיות בהכנסות, בעיות בה... בהחזרים, בעיות וכאלה, ולכן בנק מרקנטי שיכול לאפשר לכם פתרונות לבעיות, יכול להיות אחלה פתרון. ואם אתם לא עובדים היום עם הבנק הזה, אני מאוד ממליץ לפתוח את הדלת ולהיכנס לעולם ולהכיר בנק נוסף שיפתור לכם בעיות. אז מקווה שנהנתם ושמעתם, אנחנו ניפגש פה בפרק הבא. אז תודה רבה דודי. תודה רבה צחי. נתראה, נתראות. נתראה.